0: A mes y medio de la Navidad la situación no pinta una dulce y blanca postal como anuncia la iconografía navideña. Más bien, se está poniendo fea con los augurios que vienen amagando. A la amenaza de unos reyes sin juguetes, la sexta ola del COVID, la luz subiendo, la gasolina por las nubes, los agricultores en pie de guerra y la amenaza de los peajes, viene a sumarse la huelga convocada por el Comité Nacional de Transporte por Carreteras, ojo, que no por los camioneros, conviene precisar, para los días 20, 21 y 22, días claves para el trasiego de mercancía por las carreteras españolas. Muchos se juegan los transportistas grandes y pequeños con una huelga así, tanto por el estropicio económico que causan o pueden causar, como por el prestigio social. Luego, algo muy grave debe estar pasando para alentar una medida tan radical contra el gobierno, contra el sistema y contra la sociedad. ...dicen en la convocatoria... ...que la huelga es en protesta por el estado de abandono... ...por parte del gobierno de España al sector... ...y es que nadie, que reflexione un momento... ...puede pensar que esta imparable subida de los carburantes... ...pudiera no tener consecuencias... ...o la amenaza de la implantación de los peajes... ...o la feroz competitividad... ...entre las grandes plataformas... ...que se sustenta sobre los días y noches... ...de los camioneros en ruta... ...cuando la pandemia nos confinó a todos... ...y el país quedó cerrado a cal y canto casi dos meses... ...nuestro encierro fue más llevadero... ...porque miles de camioneros cruzaban el país... ...de arriba abajo y de norte a sur... ...haciendo que alimentos y productos básicos... ...no faltaran en los hogares... ...viajaban incluso... ...sin tener un lugar abierto donde tomar un café... ...o un aseo para lavarse la cara... ...conviene no olvidar... ...lo que hicieron por nosotros... ...ahora que ellos reclaman la atención... ...porque como me dijo... ...por aquel tiempo una mañana de estas un camionero... Jesús, cuando no veas circular camiones por las carreteras, entonces, échate a temblar.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Beatriz Galeano, buenos días Beatriz.
2: Buenos días Jesús.
0: Pues vamos a comenzar dando cuenta de cómo viene el tiempo hoy.
2: Hoy vamos a tener cielos poco nubosos o despejados. Habrá nieblas matinales en el Bajo Guadalquivir y en el Valle del Guadiana. Las temperaturas mínimas no van a cambiar. Las máximas suben en el campo de Gibraltar y en el litoral malagueño. Soplarán vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
0: Y ahora vamos a contarles cómo viene este día. Huelga de transportistas antes de Navidad, del 20 al 22 de diciembre. Protestan por la grave crisis que atraviesan en pleno repunte del precio de los carburantes y por el abandono que dicen sufren por parte del gobierno.
2: Estos paros sin duda pueden causar problemas de abastecimiento en fechas de gran consumo las causas de la protesta, que no se ha prohibido que los conductores realicen la carga y descarga en los camiones, no se está aplicando la cláusula de revisión del coste del combustible y no se han construido áreas de descanso seguras para los eh, profesionales. Queda un mes y medio, veremos si hay voluntad de evitar el conflicto. Sube
0: la incidencia del coronavirus en Andalucía hasta los 38 casos, también en España, cuatro puntos más desde del lunes y ya estamos en 62.
2: Y lo peor es que en España han aumentado un 25% el número de nuevos casos respecto al mismo día de la semana pasada. Salud ha notificado cinco fallecidos. Por cierto, que la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha apuntado que los ingresados en las unidades de cuidados intensivos están mayoritariamente sin vacunar. El Gobierno andaluz ha mostrado su preocupación por el repunte de los contagios, aunque asegura que nuestra comunidad está preparada para una posible sexta. Hasta ahora lo dice el portavoz Elías Bendodo.
3: El tema epidemiológico está listo y también contamos con un índice de vacunación altísimo, ¿no? Tenemos 38 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que va creciendo, pero de ayer a hoy menos de un punto, ¿no? Pero va creciendo y, por tanto, estamos en alerta, ¿no? Esta mañana se reanuda el Pleno del Parlamento Andaluz con las
0: interpelaciones de los diferentes grupos políticos al presidente de la Junta. En la pasada tarde el gobierno andaluz acaba adelante dos decretos sin votos en contra y un proyecto de ley con el apoyo del PSOE y Vox
2: se ha aprobado por unanimidad el decreto ley que contempla ayudas de un millón y medio de euros para municipios afectados por las últimas lluvias torrenciales como Lepe en Huelva y Alcaracejos en Córdoba lo más destacado se aprueba con los votos a favor del grupo socialista y de Vox el proyecto de ley de mejora de establecimientos hoteleros movilizará dos mil millones de euros en inversión directa. El
0: pleno del Congreso ratificará hoy a los candidatos pactados por el PSO y el PP para cubrir los puestos del Constitucional y del Tribunal de Cuentas que habían caducado así como el nuevo Defensor del pueblo.
2: La votación es secreta, está por ver cuántos votos obtiene cada aspirante. El propio presidente del gobierno ha admitido por primera vez que no le gustan algunos de los candidatos del Partido Popular para renovar el alto tribunal.
4: A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. No me gustan, señoría, para algunas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Pero el deber del gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales y permitir que se desbloquee y se renueve esas instituciones.
0: El gobierno ha dado a conocer el contrato firmado con la Comisión Europea para recibir los fondos Next Generation y para enviar el dinero, Bruselas exige cambios en las pensiones.
2: Si España cumple con las reformas comprometidas, podría recibir 50.000 millones de euros hasta finales de 2023, pero para eso Bruselas exige a España que amplíe el periodo de cálculo de las pensiones. En la actualidad, se tienen en cuenta los últimos 24 años, se ha barajado la ampliación hasta los 35.
0: Mil empresarios de toda España, con una importante representación de Andalucía, han reclamado en Madrid el corredor mediterráneo.
2: Los empresarios almerienses reclaman mayor celeridad para la llegada del AVE y demandan el tren para garantizar la sostenibilidad de las exportaciones agrarias. Al mismo tiempo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha aprovechado para reclamar más infraestructuras ferroviarias en el eje Bobadilla Algeciras.
5: En toda esta intermodalidad, en todo lo que es la competitividad de los territorios, es muy importante todo lo que es el tráfico ferroviario, esa logística que es tan esencial en estos tiempos que se está comprobando. Con, con la crisis de los materiales, del encarecimiento de los materiales, de los combustibles, la relevancia del ferrocarril como alternativa sostenible.
2: Hoy hay una nueva concentración en Almería en defensa del ferrocarril.
0: Resta final de la cumbre del clima que acaba mañana en Glasgow. En las últimas horas hay movimientos y motivos para el optimismo. Los dos países más contaminantes, China y Estados Unidos, se han comprometido a trabajar juntos a corto plazo.
2: Esta es la gran novedad sin duda, el reconocimiento a esa urgencia, anuncio que comunicamos. John Kerry... ...el enviado
6: especial de Estados Unidos a la cumbre. Las dos economías más grandes del mundo... ...han pactado trabajar juntas... ...para mejorar la acción climática... ...en esta década decisiva.
0: Ya son miles los inmigrantes bloqueados... ...en la frontera entre Bielorrusia y Polonia... ...entre ellos familias enteras y numerosos niños.
2: Esta noche la Unión Europea y Estados Unidos... ...han acordado imponer sanciones... ...al régimen del Bielorrusio Lukashenko... Las de Bruselas la próxima semana, las de la Casa Blanca en diciembre, en tiendas de campaña con frío, con escasos víveres. Para los cientos de personas que se encuentran en tierra de nadie, esta sí es una crisis humanitaria. A Alemania, no a Polonia, dicen, quieren ir estas personas.
0: Canal Sur Televisión prepara una gala benéfica por los habitantes de La Palma, afectados por el volcán de Cumbre Vieja, que presentarán Manu Sánchez y Toñi Moreno. Y en deportes, España se la juega hoy ante Grecia para sus aspiraciones en Qatar
2: Los de Luis Enrique regresan a la acción con un objetivo claro, ganar a Grecia hoy y a Suecia el domingo en La Cartuja para lograr el billete directo para el Mundial 2022.
0: Así viene este día, este jueves 11 de noviembre, pero la prensa, ¿cómo lo cuenta? ¿Cómo lo describe Javier Moreno? Buenos ¿Qué, días. ¿Qué
5: tal Jesús? Muy buenos días. Mira, la imagen de portada que, leemos hoy, que vemos hoy en el diario ABC es una imagen que nos resulta muy familiar, que infunde cierta preocupación, es lo que está ocurriendo en el este de Europa, dice el diario ABC, Europa se amuralla. La Unión Europea valora ahora financiar concertinas y vallas para frenar la avalancha de inmigrantes <coughs> lanzados contra... La frontera polaca por el dirac, dictador bielorruso. Y hay varios apuntes en la prensa de Andalucía. En el día de Córdoba, Córdoba registró 160 agresiones sexuales en el año de la pandemia. Fíjate el dato, por si hay alguna duda, las víctimas son mujeres. ...en el 85% y el 97% de las detenciones son de hombres... ...en el diario Sur de Málaga, sin solución para el caos del cercanías... ...que acrecienta la indignación entre los usuarios... ...dice que la falta de maquinistas eliminó ayer un tercio de trenes... ...en la línea con Fuengirola... ...un par de asuntos, Jesús, eh, que tienen que ver con la atención sanitaria... ...en Huelva Información, los médicos piden que el cupo de pacientes... ...se reduzca a la mitad y un tema similar en diario de Sevilla... Una de cada cuatro plazas de pediatra está sin cubrir. Y, por último, ya un par de asuntos que tienen que ver con el transporte en Granada Hoy. El corredor mediterráneo estará en el año 2026, pero solo hasta Almería. Eso dice Granada Hoy. Y en el diario de Almería, el Ejecutivo Promete AVE, de Almería a Francia, en 2026. Da cuenta de una concentración en la estación Hoy... Es la previsión contra el aislamiento ferroviario, dice este rotativo almeriense.
0: Primera entrega de la revista de prensa y vamos a conocer la agenda informativa del día. Bea Almeda, buenos días.
6: Buenos días. En Málaga los sindicatos convocan nuevas movilizaciones por la situación en la sanidad pública. El presidente de la Junta responde a preguntas de los grupos en la sesión de control al gobierno a partir de las 12... Y el Pleno del Congreso debate las enmiendas a la totalidad a la proposición de ley para reformar el Código Penal y que se castigue con cárcel a quienes acosan y hostigan a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo. Conoceremos las previsiones de la Comisión Europea, las publica hoy, son previsiones macroeconómicas de otoño. En verano calculaba un 4,8% de crecimiento del PIB, veremos si se cumplen. Y hoy se presenta la campaña del sorteo de lotería de Navidad, que este año reparte 2.400 millones de euros.
0: Pues ya ven ustedes, se presenta el sorteo de Navidad, la campaña, precisamente cuando sobre el día 22, día de la lotería pesa a esta hora y en este día la huelga de los eh, transportistas y los camioneros que hoy eh, con todo con todos los que pertenecen al club de los primeros charopadilla buenos días
7: que son muchos te habrán contado cosas Claro, bueno el programa ha sido dedicado prácticamente a ellos hemos quitado todos los espacios que tenemos y que solemos tener cada día así que ellos nos han hablado ellos han tenido la palabra y yo he prestado atención a todos los que lo que nos han contado a lo largo de esta hora vamos a eh, escuchar por brevemente uno de ellos.
4: por favor totalmente de acuerdo con la huelga y apoyo a todos los transportistas Para adelante para
8: ...la huelga de, del transporte, de los transportistas... ...es de la empresa, es decir, de, de los jefes... ...de los dueños de los camiones... ...nosotros los que estamos trabajando... ...llevando el camión, no nos afecta... ...la huelga está todo muy bien... ...pero
4: había que hacerlo sin avisar... ...porque si tú avisas, eh, para último de mes... ...para el día 20 y tanto... ...o para primero de mes... ...lo que hace es que llenan los almacenes... ...piden de más, para que no les parte...
7: En fin, hay muchos que coincidían, pero en que la huelga hace daño ahora, ¿no? Pero Realmente. los
0: tres eh, testimonios que has puesto son reveladores de quien bien sabe de qué va el tema. El primero porque dice, ojo, que esto se van a preparar. El otro que dice, no son los camioneros, son los transportistas. Uh -huh. Ojo también que hay pequeños y grandes transportistas. Y el otro que decía que se veía venir. En fin, no lo, no lo atisba quien no quiere verlo. Y ahora, con la música, a otra parte. No,
5: Loco enamorado, a mí me dicen loco enamorado,
4: loco enamorado, no por no, no, no tenerte a mi lado.
5: Y tú, y tú, y tú, hacer presente mi pase.
0: Ese loco enamorado es David de María, que nos llega con este tema, se llama así, loco enamorado. ...que fue número uno de Canal Fiesta Radio en septiembre de 2011... ...porque ya saben ustedes que estamos recorriendo a través de los éxitos... ...los 20 años de Canal Fiesta Radio. Y en el programa de hoy, cómo no, cómo no... ...a las 8 de la mañana vamos a hablar con Juan José Gil... ...que es el presidente de FENADISMER... ...es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España... ...conviene eh, saber de primera mano... ...por qué la han convocado... ...hasta dónde están dispuestos a llegar... ...y qué negociaciones hay abiertas... ...porque hasta ahora desde luego desde el Ministerio de Transportes... ...bien poco se ha dicho en concreto... ...ni siquiera claramente qué van a hacer con los peajes... ...que es otra de las causas... ...o los motivos que llevan a esta convocatoria. Hablaremos también con Jerónimo Parra... ...presidente de la Cámara de Comercio de Almería... ...porque ya hemos dado cuenta de esa reivindicación... ...ahora más firme para el corredor mediterráneo... ...y buena parte de esa delegación que estuvo en Madrid... ...había representantes andaluces y en concreto empresarios, representantes del empresariado de Almería. Por eso hablaremos con Jerónimo Parra. A partir de las 9 de la mañana nos haremos eco de las Jornadas Internacionales de Actualización de Vacunas que se están celebrando en Almería. Y hablaremos con Francisco Jiménez Sánchez, que es director del Instituto Balmis de Vacunas, y también con Margarita del Val la torre, que se ha hecho muy popular, todo el mundo sabe ya de Margarita del Val, que está precisamente en Almería, ella es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y supongo que nos dirá algo sobre eh, la vacuna española, para cuándo y, y, y en cuánto tiempo, cuánto más hay que esperar. Hablaremos también con Jesús Ibáñez, catedrático de Geología de la Universidad de Granada, porque desde hoy están activas las dos formas de... Eh, ingresar eh, fondos para ayudar a los afectados del volcán y también de la situación actual del volcán. Ya saben que esta casa, Canal Sur, se va a implicar eh, a través de eh, diversas galas y conciertos y programas de televisión para recaudar fondos que irán destinados a los habitantes de La Palma. Hoy es el día de las librerías en un programa como este. No podemos dejarlo pasar. Dedicaremos buena parte del programa a partir de las 10 de la mañana y de las nucleares hablaremos con Manuel Lozano Leiva en el apartado de Andalucía. Luego Ramón el Curao y también Los Misterios con Javier Pérez Campos La,
8: ma
5: La mañana de Andalucía
8: Había una vez un marquito chiquitito
5: que no podía navegar
1: Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva
7: ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es
0: El podólogo puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie. Puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en podología. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. La Mañana
4: de Andalucía.
2: Ya lo avanzábamos al inicio de este informativo los transportistas irán tres días a la huelga justo antes de la Navidad, será del 20 al 22 de diciembre, protestan, dicen por la grave crisis que atraviesa en pleno repunte de los carburantes y por el abandono que aseguran sufren también por parte del gobierno Olga Moya, buenos días. Hola, buenos días estos paros pueden sin duda
7: causar problemas de abastecimiento en fechas de gran consumo, el Comité de Transporte por Carretera argumenta que se han desatendido sus peticiones y que todo sigue igual, tras años de negociaciones no se ha prohibido que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones no se aplica la cláusula de revisión del coste del combustible y no se han construido áreas de descanso seguras para los profesionales por todo ello, concluyen, se ven obligados a parar la actividad entre las 24 horas del día 19 de diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre, solo podría evitarlo, dicen, un cambio radical y urgente por parte del gobierno y clientes. Queda un mes y medio Medio tiempo ahí Veremos si hay voluntad de evitar este
2: conflicto. Y también acabamos de conocer que Salvamento Marítimo ha rescatado en las cercanías de la costa de Granada 17 personas de origen magrebí, entre las que podría haber 8 niños a falta de que se les realicen las pruebas oseométricas. Viajaban en una patera. La embarcación ha sido
7: localizada a 5 millas al sur del puerto de Motril por el Servicio de Vigilancia Exterior, el SIBE. Y después ha sido rescatada por la embarcación Salvamar de Salvamento Marítimo. Todas las personas han sido trasladadas a puerto y atendidas por Cruz Roja.
2: Hablamos ya de la pandemia del coronavirus. Preocupa su evolución. En España sigue subiendo la incidencia acumulada. La tasa a 14 días se sitúa ya en 62 casos por cada 100.000 habitantes. Lo peor es que esa tasa ha subido un 25% con respecto a la semana pasada.
7: Nuestro país se encuentra en riesgo medio. Solo Ceuta está en nueva normalidad. Este miércoles el Ministerio de Sanidad sumaba 6.461 nuevos casos de coronavirus y 59 fallecimientos más desde el lunes.
2: Pero eso sí, la mayoría de los ingresados en la UCI por el COVID son personas sin vacunar, lo señalaba la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que asegura que ha sido el comentario más llamativo de los consejeros que participaban ayer en el Consejo Interterritorial de Salud.
6: Cuando se
7: sus hospitalizaciones, especialmente en las UCI, que estas mayoritariamente,
2: se corresponden con personas que podrían y deberían haber estado vacunada y esto nos sirve para hacer como no recalcar ese llamamiento de que la vacunación sigue siendo necesaria, aunque nos hayamos instalado ya en unas altas coberturas de vacunación. En Andalucía, la Consejería de Salud ha notificado este miércoles cinco fallecidos y 395 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas.
7: Hay 171 pacientes hospitalizados y bajan los ingresados en UCI, eso sí, hasta las 30 personas es la menor cifra desde agosto de 2020. La incidencia acumulada en 14 días sube 1,2 puntos en 24 horas. Está en
2: 38,4 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno andaluz, con esos datos sobre la mesa, pues porque el pasaporte COVID sea obligatorio para determinadas actividades multitudinarias.
7: El portavoz Elías Bendodo recuerda que la medida debe tomarse a nivel nacional, como ya han hecho muchos países europeos, para frenar el alza de los contagios y la posibilidad de una sexta ola. En Andalucía la pandemia no se ha desbordado, pero asegura que la comunidad está preparada en caso de que llegara una sexta ola de COVID.
3: Andalucía superó la quinta ola y está preparada por si llegara una sexta ola. Eh, en el caso de que llegase, ¿no? Nuestro sistema epidemiológico está listo y también contamos con un índice de vacunación altísimo, ¿no? Tenemos 38 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que va creciendo, pero de ayer a hoy menos de un punto, ¿no? Pero va creciendo y, por tanto, estamos en alerta, ¿no?
2: Respecto a las medidas que se han ido tomando a lo largo de la pandemia, ahora el Tribunal Constitucional ha dado la razón al Estado y avala los cierres perimetrales y los toques de queda en el segundo estado de alarma. Por lo tanto, libra al Gobierno de devolver las multas puestas en esas fechas. Sí. En la sentencia, el alto tribunal
7: concluye que con el real decreto del segundo estado de alarma quedó cancelado el régimen de control que corresponde al Congreso. Los magistrados del Tribunal estiman así parcialmente ese recurso interpuesto por vos contra el decreto de gobierno de Pedro Sánchez.
2: Un último apunte en lo referente al coronavirus y en Europa. Eslovaquia, país de la Unión Europea, ha anunciado que los trabajadores que no estén vacunados, no hayan pasado la enfermedad o acrediten un test negativo van a dejar de cobrar sus sueldos. La policía hará controles en las empresas con potestad para cerrar las que no cumplan estas normas que va a aprobar de urgencia el Parlamento. De hecho, el país ha registrado la cifra más alta de contagios hasta ahora, 7.000 casos en un solo día. Son las 6 y casi 22 minutos.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy es el día de la neumonía, una infección respiratoria que podemos intentar prevenir. De hecho, hoy en el programa buscamos las claves para evitar estas infecciones respiratorias más frecuentes en esta época del año. Esta tarde, los mejores especialistas atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Súmate a Canal Sur Radio, la
0: radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano.
2: Tiempo para la crónica política andaluza. Esta mañana se reanuda el Pleno del Parlamento Andaluz con las interpelaciones de los diferentes grupos políticos al presidente de la Junta, Juanma Moreno. La pasada tarde, el gobierno andaluz acaba adelante dos decretos sin votos en contra y un proyecto de ley con el apoyo del Partido Socialista y de Vox. Todos los grupos han votado
7: a favor en un primer caso. Se han aprobado por unanimidad el decreto ley que contempla ayudas de un millón y medio de euros para municipios afectados... Por por las últimas lluvias torrenciales en Lepe, en Huelva y en Alcaracejos, en Córdoba. También el PSOE se ha abstenido en la reforma del decreto ley para la concesión de ayudas de la renta mínima de inserción social. Lo más destacado es que se ha aprobado con los votos a favor del Grupo Socialista y de Vos, el proyecto de ley de mejora de establecimientos hoteleros. Prevé movilizar 2.000 millones de euros de inversión directa y la creación de 7.000 empleos. Desde el Grupo Socialista, Felipe López pedía al Gobierno que no se atribuyan todos los éxitos, en materia turística.
0: 4 millones y medio de visitantes en el año 81, 11 millones en el año 2000, 32 millones en el año 2018. Ciertamente la pandemia ha truncado la situación y hoy se trata de ver qué podemos hacer no solo para recuperar los datos previos a la pandemia, que básicamente se van a recuperar cuando la normalidad en la movilidad se recupere.
7: El decreto contempla un aumento de la edificabilidad de los establecimientos entre un 15 y un 20%, si es que van a subir de estrellas, mejorar en calidad. Desde el Grupo Popular lo defendía Ramón Herrera.
8: ¿Quieren ustedes decirme que solo beneficia a las grandes cadenas? No tiene credibilidad alguna. Pero es que además esta medida redunda también en la creación o el mantenimiento del empleo existente con anterioridad. Y esto para nosotros es fundamental.
7: A este decreto podrán acogerse además los palacios de congresos para mejorar su capacidad y calidad
2: en la celebración de encuentros. Esto en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados larga jornada por la comparecencia del presidente este miércoles para informar sobre el último Consejo Europeo y la posterior sesión de control. El debate ha servido para constatar una vez más la distancia entre el ejecutivo y el principal partido de la oposición, el Partido Popular. El presidente y Pablo Casado se han llamado mutuamente a decir la verdad sobre las previsiones económicas y también sobre los fondos europeos.
7: Asegura Pedro Sánchez que España va mejor porque ya están en la senda de una recuperación sólida y justa. Por contra, Pablo Casado cuestiona las cifras que aporta el gobierno y considera que España necesita respiración asistida.
8: Diga la verdad al Parlamento, por lo menos por una vez. Diga cuándo va a bajar la economía. Reconózalo y pida ayuda.
4: De verdad, no, no lo entiendo. Si es que es imposible poder debatir con usted porque no se ciña la verdad. Usted no se ciña la verdad.
2: El Pleno del Congreso va a ratificar hoy a los candidatos pactados por el PSOE y por el Partido Popular para cubrir los puestos del Constitucional y el Tribunal de Cuentas que habían caducado, así como al nuevo defensor del pueblo. La votación es secreta y está por ver cuántos votos obtiene cada aspirante. El propio presidente del Gobierno ha admitido por primera vez que no le gustan algunos de los candidatos para renovar el alto eh, tribunal. Escuchamos eh, a Pedro Sánchez.
4: A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. No me gustan, señoría, para algunas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, pero el deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales y permitir que se desbloquee y se renueve esas instituciones. Se
2: sigue hablando también de los ertes. los agentes sociales han mostrado ya su rechazo a la propuesta que ha realizado el gobierno sobre el mecanismo que va a sustituir de forma permanente a los actuales expedientes de regulación temporal de empleo, ahora se llama el mecanismo
7: Red. Los sindicatos piden al gobierno una mayor intervención, control y seguimiento de las organizaciones, tanto en la negociación del ERTE como en la fase de ejecución. Para Pepe Álvarez de UGT, el documento aporta poco.
4: No nos ha convencido nada. Es un refrito. Se intentan introducir eh, algunos elementos sobre tres cuestiones que desde nuestra perspectiva deberíamos de tocar cada una de las tres de manera eh, individual.
7: Tampoco gusta a la patronal Antonio Gramendi. El presidente de la COE opina que el sistema propuesto es más restrictivo, más intervencionista y más caro para las empresas.
3: Un documento muy farragoso. Estamos hablando de casi 30 páginas para un artículo ...y para nosotros sinceramente pensamos que está lleno de
8: intervencionismo".
2: Y el gobierno ha dado a conocer también el contrato firmado con la Comisión Europea para recibir esos fondos Next Generation. Si España cumple con las reformas comprometidas, podría recibir hasta 50.000 millones hasta finales de 2023. Eso sí, para el cobro de estos fondos europeos, Bruselas exige a España que amplíe el periodo de cálculo de las pensiones. Actualmente está en 24 años, se podría ampliar hasta los 35. Son las 6 y 28 minutos.
5: Black Week de Hyundai patrocina este programa.
2: Tiempo para el deporte. Antonio Camaño, cuéntanos.
8: Apasionante duelo para la clasificación mundialista esta noche en el Estadio Olímpico de Atenas, donde Grecia y España se van a jugar tres puntos fundamentales para sus aspiraciones de estar en Qatar. Los de Luis Enrique, después de un buen torneo de la Liga de Naciones, donde rozó el título ante Francia, el pasado medio de octubre regresa a la acción con un objetivo claro, ganar a Grecia esta noche y a Suecia el domingo en la cartuja para lograr el billete directo para ese mundial del año 2022. Luis Enrique. Lo tiene claro. España tiene que estar en el Mundial, pero España tiene que ir partido a partido. España tiene que estar obligada a intentar ganar cada partido, que es lo que intentamos hacer. Luego los resultados se hacen al acabar la competición, o al acabar las competiciones se hace la suma de lo que has conseguido y eso serán nuestros merecimientos, lo que hayamos conseguido. Pero la obligación de España es cada partido hay que ganarlo, esa es nuestra obligación. Siempre hay presión. No ha habido un solo partido que me haya sentado como seleccionador en el que no tengamos la presión de, de ganar. Y algo de presión es lo que empieza a meter Jure Lopetegui a Monchi para el mercado de invierno, porque después de las lesiones de Jesús nava y en City, lesiones de larga duración, ha reclamado para este próximo mercado de invierno dos incorporaciones, porque considera el entrenador guipuzcoano que tiene puestos cojos y que necesita refuerzos para luchar por los objetivos que persigue el club. Y en el Betis, jornada de trabajo después de dos días de descanso, tras la derrota ante el Sevilla, y lo ha hecho en una sesión en la que la principal novedad ha sido el regreso al grupo de Camarasa Podrá estar a disposición de, del entrenador Pellegrini para los próximos partidos y una buena noticia porque en el día de ayer el Córdoba se metió en la final de la Copa Federación venció al Ebro y es serio aspirante a conseguir el primer título de su historia
5: existe algo más valioso que el tiempo pues no por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana. Acaban ustedes de escuchar las señales horarias.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como siempre, damos cuenta de los titulares que resumen la actualidad del día con Beatriz Galeano. Los transportistas irán tres días a la huelga justo antes de Navidad, del 20 al 22 de diciembre, en protesta por la grave crisis que atraviesan en pleno repunte del carburante.
2: Paros que sin duda pueden causar desabastecimiento en fechas de gran consumo, denuncian abandono por parte del gobierno, le reprochan que ha desatendido sus demandas tras años de negociaciones.
0: La tasa de incidencia crece uno con dos puntos en Andalucía hasta los 38 casos, en un día con cinco fallecidos y más de 400 nuevos contagios.
2: También crece en España 4,2 puntos desde el lunes pasada de 58 a 62 con 59 muertos más sanidad advierte de que los ingresados en uci son mayoritariamente pacientes que no están vacunados el gobierno asegura que andalucía está preparada para una posible sexta ola
0: los bebés nacidos en andalucía desde el pasado mes de octubre recibirán gratis las vacunas de la meningitis b
2: supone un ahorro de 300 euros por hijo para las familias y cubrirá a unos 65.000 niños
0: el gobierno andaluz saca adelante en el parlamento el decreto ley que permite mejorar y modernizar los alojamientos turísticos.
2: También da luz verde al decreto ley que agiliza la concesión de la renta mínima y aprueba ayudas a los ayuntamientos que sufrieron daños durante los últimos temporales. El
0: Congreso va a refrendar hoy a los cuatro candidatos pactados por el PSOE y el Partido Popular para el Tribunal Constitucional.
2: Uno de ellos, Enrique Arnaldo, ha sido cuestionado por su vinculación a FAES y al Partido Popular. También votará la designación de seis nuevos miembros del Tribunal de Cuentas y Ángel Gabilondo como defensor del pueblo.
0: Detenido el hombre que robó un coche con un niño de seis años dentro.
2: Lo han localizado en Prado del Rey, en la provincia de Cádiz. Los agentes lo han arrestado y han recuperado el vehículo. El niño, al que dejó ileso en una gasolinera, se encuentra bien y casi no se dio cuenta de lo ocurrido.
0: Mil empresarios reclaman en Madrid el corredor mediterráneo.
2: Los almerienses han exigido mayor celeridad para la llegada del AVE. La ministra de Transporte se ha comprometido a completar la conexión entre Almería y Francia en 2026. Recta
0: final de la cumbre del clima que acaba mañana en Glasgow.
2: Los dos países más contaminantes. China y Estados Unidos se han comprometido esta madrugada en trabajar juntos para reforzar la acción climática en esta década a corto plazo.
0: Ya son miles los inmigrantes bloqueados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.
2: Washington y Bruselas han acordado imponer sanciones al régimen del bielorruso Lukashenko y a las aerolíneas que lleven inmigrantes desde Oriente Medio a la capital de Bielorrusia. Comienza
0: la campaña Andalucía con La Palma que culminará el día 27 de este mes con una gala en Canal Sur Televisión
2: una campaña para recaudar fondos que ponen en marcha la Consejería de Cultura y Canal Sur. Habrá 28 conciertos solidarios en las ocho provincias.
0: Hoy, 11 de noviembre, se venera la vida y la obra de San Martín de Tours. Es un santo muy francés, muy francés. Un joven militar que abandonó el cuerpo para dedicarse a la fe cristiana y que ejerció durante 27 años como obispo de la localidad de Tours. Por eso viene el nombre de, de San Martín, de, San Martín Tours. de Tours. Y tal día como hoy en Granada, 1500... Hace, pues, 521 años, el rey de Aragón, Fernando el Católico, y el rey francés, Luis XII, se reparten el reino de Nápoles en el Tratado de Granada. El otro día hablábamos del Tratado de Sevilla, esta semana, y hoy toca el Tratado de Granada, 521 años, para repartirse Nápoles.
2: ¿Cuánto se habló en Granada, ¿eh? en esos años? <ríe>
0: 1951, eh, 11 de noviembre, en Argentina, las mujeres votaban por primera vez. Su artífice fue... Evita Perón, lo hace por primera vez y última vez, enferma ya de cáncer en el policlínico eh, presidente Perón. Su esposo, Juan Domingo Perón, es reelegido como presidente sí. constitucional de eso hace 70 años y eso fue una victoria que le regaló como ya en el lecho de muerte, ¿podríamos decir?
2: Sí, 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 sí.
0: Y la cita del día que hoy he elegido, pues, la flamante ganadora del premio Cervantes, que ya saben ustedes que es Cristina Peregrossi. y dice así... Se titula oración, es un breve, unos breves versos. Dice: Líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. <risa> ¿Y tú
7: estás
2: de
0: acuerdo? Oración. ¿Tú no, no, acuerdo? No, no, yo leo lo que dice Cristina <risa> Nada Porque más. Porque a veces
2: te devuelven a la juventud ¿eh? cuando te los encuentras. Y, y
0: reverdece tú la juventud. Pero dice ella, oración, además lo titula oración. Líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. Ustedes ya sabrán <risa> si han tenido algún encuentro <risa> pues... o encontronazo. Eh, autora de novelas como La nave de los locos, Solitario de amor o El amor, es una larga... Eh, el, el amor es una droga dura, es una novela que también tiene con ese título. Y ahora, segunda entrega de Javier Moreno de La Prensa. ¿Qué has encontrado, Javier? He visto la,
5: la portada del diario ABC Jesús. Eh, esta mañana, realmente, cuando estaba revisando los diarios, viendo las imágenes de portada, en algún momento pensé que eran imágenes que de nos resultan muy Ceuta. cercanas, de Ceuta, de Ceuta. O, o de Melilla, de esos intentos de asalto de Ceuta, sí. que hay a veces por parte de los inmigrantes. Dice ABC que es Europa se vaya lo que está Becinta. ocurriendo con Bielorrusia, que está empujando a... La, a, a, a los migrantes hacia la frontera de Polonia... <coughs> Aunque al parecer lo que tratan es de llegar a Alemania. Es uno de los grandes asuntos de portada de la prensa nacional. En la prensa de Andalucía hay, hay temas que van como por, por, por parejas, ¿no? En, en Diario de Almería, fíjate, el Ejecutivo promete ave de Almería a Francia, pero en 2026. Es una vieja reivindicación, sí. hoy lo estamos contando. Tenemos una concentración en la estación contra el aislamiento ferroviario. Y también un asunto similar, en Granada hoy el Corredor Mediterráneo estará en 2026, pero se queja Granada hoy, solamente hasta Almería. Granada sigue en el limbo de este proyecto ferroviario con los tramos más atrasados. Gerardo Cueva está preocupado, ni está ni se le espera, al menos hasta la próxima década. En...
0: Es un asunto que luego vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de, de Almería, que estuvo también ayer en Madrid.
5: Efectivamente, y decía que, que van como por pares los, los temas. En... Hay dos que tienen que ver con la sanidad que leemos en, en Huelva Información. Mira, eh, con la atención sanitaria, eh, los médicos piden que el cupo de pacientes se reduzca a la mitad. Es una denuncia que está haciendo que rechaza la Consejería de Salud, decimos en Huelva Información. Y en Diario de Sevilla hay carencias también en la atención sanitaria en la provincia y el dato es este, una de cada cuatro plazas de pediatra está sin cubrir. Aunque el, el gran tema para hoy eh, de Diario de Sevilla tiene que ver con el urbanismo, es un tema que Diario de Sevilla viene tocando desde hace varios meses, la destrucción de La Palmera avanza ante la inacción municipal. Para el que no conozca Sevilla, uh -huh. La Palmera es una de las principales sí, avenidas de la ciudad, uh -huh. la que está entrando desde Cádiz, donde además está el Estadio Benito y Se lamenta el diario de que el derribo... De un chalé para hacer otra macro residencia de estudiantes indigna a conservacionistas y a arquitectos. En Diario Sur sin solución para el caos del Cercanías, que acrecienta la indignación entre los usuarios. Hay una imagen de portada que tiene que ver con esto. Hay mm. turistas arrastrando maletas, metiéndose en el Cercanías. La falta de maquinistas eliminó ayer un tercio de trenes en la línea con con Fuengirola. Ya que tiene que ver con el transporte, dice también Diario Sur, que Málaga prevé crear una red de parking disuasorios para reducir el tráfico en la ciudad. En Diario de Cádiz, leemos que los golpes de los policías del caso Santa María fueron... Fortuitos. El Tribunal Popular declaró eh, la no culpabilidad de los cuatro encausados tras la muerte de Juan Antonio Martínez. Y ya por último, en el Día de Córdoba, un asunto muy preocupante, Jesús, datos del informe sobre los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual en España en 2020. Córdoba mm. registró 160 agresiones sexuales en el año de la pandemia y añade, las víctimas... Son mujeres en el 85% de sí. los casos y el 97% de las detenciones, el 97% son de hombres. Sí, han, salido, duda.
0: han salido unos datos eh, tremendos de ese encuentro, jornadas que se están celebrando en Córdoba y luego daremos cuenta también de ello. Son las 6.38 minutos, sigue ahora la información en Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía. La Mañana de Andalucía.
1: Atenas es la cuna de la civilización occidental desde hace más de 2.500 años. Sócrates, Platón, Aristóteles, Heródoto, Arquímedes, Hipócrates hicieron historia del mundo en la Atenas del siglo V. Y en Atenas, los Unai Simón, Azpilicueta, Pau Torres o Dani Olmo también quieren hacer historia y clasificar a la selección española para el Mundial ante Grecia.
8: Intentar eh, generar problemas a una selección que, que va a defender con mucha gente pegada a su área, muy cercano y tapando los espacios.
1: El partido es decisivo. Grecia-España. Con los comentarios del entrenador con más experiencia en el fútbol heleno, Manolo Jiménez.
4: La gran jugada de Canal Sur Radio.
1: Este jueves desde las ocho y media con Antonio Rengel.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
2: Noticias con Beatriz Galeano. Hablamos de otros asuntos. El Gobierno Central tiene ahora mismo en Andalucía más de 18.500 casos activos de mujeres víctimas de la violencia de género que están siendo vigiladas para que sus agresores no vuelvan a atacarlas y para que en último término no las maten. El sistema Biogem tiene además a 553 niños, hijos de estas mujeres que están en situación de riesgo. Son datos que se han dado a conocer en la inauguración de una jornada internacional sobre políticas públicas contra la violencia de género donde se ha ofrecido también este otro dato, en el primer trimestre de este año en Andalucía se han interpuesto 7.000 denuncias por violencia de género y se han activado más de 1.800 órdenes de protección. Solo en agosto, el 061 atendió a 1.220 llamadas de atención y ayuda a mujeres maltratadas. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pide un compromiso a toda la sociedad para acabar entre todos con esta barbarie machista.
0: Que mi hija mañana no tenga riesgo de decir que por qué mujer tenga sobreañadido cualquier riesgo a cualquier otro ciudadano por ser hombre. Por eso es un derecho colectivo el de una sociedad mejor, pero a la misma vez es también un derecho individual y es un derecho humano de cada una de las personas. No podemos escondernos con este tema, no podemos permitir que haya declaraciones o acciones tibias.
2: Es que ese dato, esas 1.200 llamadas en solo un mes al 0.16, llaman especialmente la atención. Las organizaciones de mujeres han pedido mayor inversión en educación porque es la infancia el momento en el que comienzan a calar los mensajes machistas. Carmen Torres
6: de Feministas en Red de Sevilla. La violencia machista alcanza ya a niñas de 11 años, lo has dicho tú, Miguel. Hasta junio de este año se ha atendido desde los servicios de atención de la Junta de Andalucía a 120 niñas maltratadas y el retrato robot del agresor es un chico de 16 años
2: y de nacionalidad española. Más datos sobrecogedores de este asunto. La mitad de las denuncias que se ponen en España sobre violencia sexual proceden de menores. Solo en Andalucía, en lo que llevamos de año, 700 niños y niñas tuvieron el valor de denunciar. De hecho, han aumentado las denuncias, según explicaba la consejera de Igualdad, Políticas Sociales de la Junta, Rocío Ruiz, en una jornada sobre esta materia en Córdoba. Una buena concienciación y sensibilización de toda la sociedad, como
7: las campañas que estamos llevando a cabo, con guías también para la familia, pues dan el
6: paso adelante y tienen que denunciar. A pesar de la dureza de estos datos, nosotros tenemos una luz de esperanza porque han, se han incrementado el número de denuncias
2: vamos con algunos sucesos que hemos conocido en las últimas horas la policía nacional está investigando la muerte de un hombre de 43 años este hombre fue descubierto hace cinco días en una cuneta en el municipio sevillano de dos hermanas, tenía evidentes signos de haber sido víctima de una agresión fue evacuado al hospital sevillano de Valme, donde finalmente ha fallecido y la guardia civil ha detenido en la localidad gaditana de Prado del Rey al hombre que el pasado lunes robó un coche con un niño de 6 años en su interior en Almargen, al norte de la provincia de Málaga. El niño fue hallado después en buen estado en una gasolinera y en Algeciras un hombre ha sido detenido como presunto responsable del atropello de tres personas cuando conducía una furgoneta a gran velocidad por la barriada del cobre. También en el campo de Gibraltar ha ingresado en prisión preventiva un hombre de 50 años que le clavó un cuchillo en el pecho a un agente de la Policía Nacional en la línea. El chaleco Antibala sin duda fue vital para salvar la vida de la gente. Y la inspección de tres trabajo y seguridad social con el apoyo de la Guardia Civil realiza una campaña de prevención de lucha contra el fraude laboral en el fútbol profesional. Clubes que militaron en segunda B en los últimos años son los que están siendo investigados entre ellos en Andalucía la Real Balón Pedicalinense y el Atlético Sanluqueño. Su presidente Miguel González se mostraba tranquilo aquí en los micrófonos de Canal Sur Radio.
8: Yo no sé por lo que se ha desarrollado en otros clubes porque no he hablado con otros presidentes pero que a nosotros ha sido algo,
5: si le dijera, incluso hasta rutinario, es decir, la inspección de trabajo ha venido, junto con la inspectora ha venido una agente de la Guardia Civil, como consecuencia de entiendo que acompañarla, no lo sé, y, y poco más, ¿no? No, no me poco ha habido eh, nada más excepcional, por tanto, no sé yo no sé lo que se ha desarrollado en otros clubes, pero nosotros estamos tranquilos.
2: Asuntos económicos, ahora mil empresarios de toda España con, un importante, con una importante representación de Andalucía han reclamado en Madrid el corredor mediterráneo. Los empresarios almerienses reclaman mayor celeridad para la llegada del AVE y demandan el tren para garantizar la sostenibilidad de las exportaciones agrarias. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha comprometido con Almería, lo hacía así.
6: Todos
7: los tramos que están en la actualidad en ejecución estarán finalizados y garantizarán esa conexión 2025-2026 Almería con la, con, la frontera, con la frontera francesa. ¿no?
2: Al mismo tiempo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha aprovechado para reclamar más infraestructuras ferroviarias para el eje Bobadilla-Algeciras.
5: En toda esta intermodalidad, en todo lo que es la competitividad de los territorios, es muy importante todo lo que es el tráfico ferroviario, esa logística que es tan esencial en estos tiempos que se está comprobando con, con la crisis de los materiales, del encarecimiento de los materiales, de los combustibles, la relevancia del ferrocarril como alternativa sostenible.
2: Hoy hay de nuevo concentración en Almería en defensa del ferrocarril. Hoy también, este jueves, es ya el día 54 del volcán de La Palma. La segunda colada que tocó ayer el mar en la playa de los Guirres ha formado otra fajana, otra plataforma de lava sobre el océano que hasta ahora sigue creciendo. Los terremotos han aumentado también en las últimas horas. Se producen ahora a más profundidad, pero la calidad del aire ha mejorado lo que va a permitir a los estudiantes acudir. A clases. Los parámetros oscilan y científicos como Francisco Prieto del Plan de Emergencias Volcánicas vigilan si es un repunte puntual o si se ha roto otra vez la tendencia decreciente que se venía mostrando.
5: Tenemos repuntes puntuales que hay que analizar en los próximos días para ver si, si se mantienen en niveles descendentes o, o son, son repuntes reales.
2: Por cierto que Canal Sur Televisión está preparando ya una gala por los habitantes de La Palma afectados por el, bocán, por el volcán de Cumbre Vieja que van a presentar Manu Sánchez y Toñi Moreno. Será el colofón a una quincena cultural que comienza hoy con 28 conciertos en las ocho provincias. Todos los conciertos contarán con una fila cero solidaria. Para la gala de Canal Sur Televisión se preparan actuaciones de numerosos artistas. Patricia del Pozo nos lo explica, consejera de Cultura.
6: Se emitirá una gala especial presentada por Manu Sánchez y Toñi Moreno, que contará también con artistas importantes invitados y que están también cerrando en estos momentos que no han dudado, que no han dudado en querer colaborar. Dos
2: asuntos marcan hoy la información que llega del exterior, la cumbre de clima por un lado, la frontera con Polonia por el otro, recta final de la cumbre del clima que acaba mañana en Glasgow. En las últimas horas hay motivos para el optimismo, los dos países más contaminantes, China y Estados Unidos, se han comprometido a trabajar juntos para reforzar la acción climática a corto plazo. Esta es la novedad, es el reconocimiento de la urgencia, anuncio que comunicaba John Kerry, enviado especial de Estados Unidos a esta cumbre.
4: So we have to mitigate faster.
6: Tenemos que mitigar más rápido, tenemos que cortar las emisiones de metano más deprisa y debemos aumentar la ambición y actuar para mantener vivo el compromiso del grado y
4: medio. La cumbre
6: ha conseguido hasta ahora múltiples
2: compromisos entre países, regiones y entidades, aunque muchos de ellos no tienen ni fecha ni mecanismos para su cumplimiento. Y como les decíamos también en el exterior ya son miles los inmigrantes bloqueados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, entre ellos familias enteras y numerosos niños. Esta noche la Unión Europea y Estados Unidos han acordado imponer sanciones al régimen del bielorruso Lukashenko, las de Bruselas la próxima semana, las de la Casa Blanca en diciembre, Beatriz Almeida.
6: En tiendas de campaña con frío y con escasos víveres, para los cientos de personas que se encuentran en tierra de nadie, esta es una crisis humanitaria y no política.
5: We are going to Germany. Germany is
6: life. A Alemania, no a Polonia, quieren ir estas personas. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, se ha pronunciado en el Parlamento Europeo. Acusa al régimen bielorruso de traer a miles de personas en avión desde Irak, Siria o el Líbano para lanzarlos a la frontera con Polonia y ejercer presión política.
5: No es la guerra, pero es un ataque.
6: No es, guerra, es, un ataque. es el uso de los seres humanos más débiles como armas. Debemos encontrar una solución y combatir al régimen de Lukashenko capaz de este comportamiento inhumano. Washington y Bruselas sancionarán a las aerolíneas que transporten inmigrantes a Minsk. Bielorrusia echa la culpa a Europa y Rusia niega que tenga ninguna implicación en este asunto. Un último apunte, Cristina Perin Rossi, es la
2: Premio Cervantes de este año. La escritora uruguaya fincada en España ha sido reconocida por su carácter experimental y lírico en novela, en poesía, en cuento y en la memoria. 6.50, tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de
9: Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. La tasa de contagios ha comenzado a subir en nuestra provincia. Habrá que esperar a la próxima semana para que el alcalde de Sevilla diga cuándo se va y qué lo sustituye y en el PSOE no habrá primarias, se queda una sola candidatura. Hoy tenemos nubes bajas matinales, cielo despejado luego, viento variable flojo y las temperaturas sin cambio. La máxima prevista es de 23 grados en Lebrija y 22 en Ecija, Morón y Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital. OCU,
0: la mayor organización de consumidores y usuarios de España llega a Sevilla. Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente, informarte y ayudarte a resolverlos. Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361. OCU, la fuerza de tus decisiones.
9: La tasa de contagios por coronavirus ha comenzado a subir en Sevilla, lo ha hecho un punto. En la media en la provincia de incidencia es de 20,9 casos por 100.000 habitantes. Todavía el dato es bueno, pero ha comenzado a subir y eso es lo que preocupa. En la capital se ha superado de nuevo la barrera de los 25 casos por 100.000 habitantes. En las últimas horas se han registrado 58 contagios y un fallecido. Destacan cuatro municipios con incidencias muy altas. Los Corrales con 279, Las Navas 279. 59, la Puebla de Canzalla con 137 y Almensilla con 113. En toda nuestra provincia hay 24 hospitalizados, 3 están en UCI. Y a las 11 de esta mañana hay concentración ante el Hospital de Valme contra la no renovación de trabajadores sanitarios cuyos contratos acabaron en el mes de octubre. En lo político, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha pospuesto hasta el martes el anuncio sobre cuándo dejará la alcaldía y quién lo sustituirá. Tenía previsto hacerlo a finales de este esta semana, pero estará en la cumbre contra el cambio climático en Glasgow. En todo caso, según fuentes socialistas, con toda probabilidad permanecerá como alcalde hasta Navidad. Y en el PSOE, finalmente, habrá una candidatura única para la dirección provincial. Carmen Tobal, que había conseguido el aval de 300 compañeros, se retira. Dice que para reforzar la unidad y cohesión del partido. Y asegura que deposita toda su confianza en el alcalde de Arrinconada, Javier Fernández, que será proclamado así secretario general del PSOE sevillano. Fernández ha Agradecido el paso dado por su oponente.
8: Agradezco este gesto que sin duda nos permite ponernos a trabajar, presentarle a los sevillanos y a las sevillanas un proyecto del Partido Socialista lo suficientemente íntegro, lo suficientemente potente y lo suficientemente alineado con el proyecto de Juan Espada para intentar recuperar cuanto antes el gobierno de la Junta de Andalucía.
9: La Isla de la Cartuja acogerá una sede de innovación empresarial en el sector de la hostelería y será la primera de todo el país. Lo ha anunciado el consejero de Turismo, Juan Marín, en el Congreso de Innovación Turística que se celebra que celebra hoy su segunda jornada en Fibes en el Palacio de Congresos y en el que, como les venimos contando, se dan cita más de 5.000 expertos en turismo de 40 países.
4: el primer hub hospitality de hostelería que va a haber en nuestro país. Y va a estar aquí. Tenemos que aplicar también el ámbito de las nuevas tecnologías y los desarrollos para que cualquier ciudadano pueda hacer una reserva, pueda sencillamente opinar o, sobre todo, que nuestros empresarios también se incorporen al siglo XXI.
9: Pues hablando de turismo, dos nuevos cruceros han atracado en Sevilla y ya son tres esta semana. Uno estará hasta el viernes y partirá hacia Lisboa con cerca de 400 pasajeros y el otro hasta el lunes con 40 que tomarán rumbo a Cádiz. Y los comerciantes de Sevilla aplauden la decisión del Ayuntamiento de encender las luces de Navidad el último fin de semana de noviembre, en concreto el viernes 26, como se hace en otras ciudades europeas y coincidiendo con la celebración del Black Friday, el viernes de las ofertas. Era una reivindicación del sector y el presidente de la Asociación de comerciantes Tomás González espera que suponga un impulso para el consumo. Además entiende que es una forma de sacar mayor rentabilidad a la inversión que hace el ayuntamiento en el alumbrado navideño.
3: El coste del alumbrado navideño es el montaje y el desmontaje, con lo cual el consumo es una parte muy pequeña y realmente lo que hace falta es animar al sector que está, ha sido muy dañado durante toda esta pandemia, e intentar recuperar la normalidad como poco a poco lo estamos viendo por las calles.
9: Pues hablando de consumo, Aliexpress, la plataforma global de venta online del grupo Alibaba, abre hoy su primera tienda en Andalucía, está aquí en Sevilla en el Centro Comercial Lago y en el campo el agua almacenada en los embalses de la cuenca del Guadalquivir ha descendido en la última semana está en 26,3% de su capacidad, es 17 menos metro, hectómetros cúbicos que hace siete días, y la Oficina contra la Despoblación de la Diputación de Sevilla ha puesto en marcha una campaña a través de redes sociales y medios de comunicación para animar a vivir y a trabajar en zonas rurales, está protagonizada ...por emprendedores que se quedaron o volvieron a sus pueblos... ...y que disfrutan de la calidad de vida que ofrecen... ...es el caso de Rocío... ...con un negocio de joyería artesana en Gilena ...o de Elizabeth... ...que tiene un alojamiento rural en Villanueva de San Juan.
6: Por las vueltas que da la vida y tal... ...pues decidí pues... liarme la manta a la cabeza y volver a mi pueblo y montar e intentarlo con este negocio. Es todo naturaleza.
7: En verdad nos encanta de, de tratar con gente
9: de diferentes sitios y que venga a vernos y vea nuestro pequeño pueblecito. Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
8: las
0: noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla
1: y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo ante la celebración el próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla este jueves desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla
1: con el patrocinio de la Federación Andaluza de Remo
9: el Ayuntamiento de Sevilla espera tener un centro de atención a la mujer en cada uno de los 11 distritos que hay en la ciudad. Actualmente hay ocho. En una jornada sobre violencia machista, el alcalde Juan Espadas ha defendido el compromiso del Ayuntamiento hispalense en la erradicación de esta lacra social.
8: Ocho centros, eh, tenemos 11 distritos, eh, nos queda ya muy poco para conseguir el objetivo final. ...y total, vamos a seguir también... ...en la línea de apoyo y de recursos económicos... ...a las entidades, a las asociaciones de mujeres... ...estamos en este momento en torno a 45 proyectos... ...con casi medio millón de euros de
4: financiación...
9: A asociaciones y comerciantes y vecinos de Itasa y el Cerro del Águila se han unido en contra de la construcción de la apertura de un nuevo centro de personas sin hogar allí en, el, en Itasa. Recuerdan que el pliego de condiciones recoge que debe ser en una zona residencial y no en polígonos industriales. El portavoz de este polígono Itasa, Enrique Martín, se queja de la falta de transparencia por parte del ayuntamiento al que se ha remitido en varias ocasiones.
8: Le hemos enviado dos escritos a los que aún no hemos recibido respuesta y
3: tampoco nos muestra la documentación cabalera legal y administrativamente a la ubicación del centro. Siempre nos dicen eh que sí, que lo van a hacer, que nos van a mandar la documentación pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna noticia entendernos que, que nuestras dudas cada vez eh, se incrementen más.
9: La policía investiga la muerte de un hombre de 43 años, cinco días después de recibir una paliza. Una persona lo encontró el sábado junto a un coche en un descampado inconsciente y con indicios de haber recibido una paliza en una carretera que une dos hermanas y Bellavista. Ha fallecido finalmente en el Virgen del Rocío y la policía ha detenido a dos hombres por intentar cometer un fraude en el examen de conducir los dos llegaron a un acuerdo para que uno suplantara la identidad del otro en la prueba teórica para obtener el carnet. Según cuenta la portavoz policial, Estiva Liz Marín, los examinadores se dieron cuenta rápidamente. Cuando el
1: examinador se disponía a comprobar la documentación de los aspirantes a las pruebas, sospechó de la
6: identidad de una persona. Los agentes de Policía Nacional que se desplazaron al lugar pudieron comprobar que la foto del aspirante no correspondía con la persona que estaba realizando el test.
9: Deportes Antonio Camaño.
8: Las dos lesiones importantes del Sevilla y además de larga duración de jugadores titulares como Jesús Navas y Nesiri ha hecho que Julen Lopetegui empiece a reclamar fichajes para el mercado de invierno y es que el entrenador guipuzcoano entiende que algunos de los puestos están cojos y que va a necesitar refuerzos para luchar por los objetivos que persigue el club. Y el Betis volvió a los entrenamientos en el día de ayer después de dos jornadas de descanso lo ha hecho con una situación novedosa porque ha entrenado con normalidad Camarasa y puede ser uno de los refuerzos en este mes complicado que tiene en cuanto a calendario el conjunto verde y blanco.
9: Y la Semana Santa del año que viene dejará una de las imágenes más insólitas. La Virgen del Valle saldrá sin palio el jueves santo. El conjunto del palio está restaurándose en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. A esta hora 7 grados en Marchena, 8 en El Pedroso, 9 en Sevilla.